0: Ketika ada orang yang mengajak kepada sunnah dan melarang perbuatan bid'ah, ah, malah dituduh sebagai pemecah belah umat. Kenapa mereka menuduh seperti itu jamaah sekalian? Karena mereka yang melakukan syirik dan bid'ah ah itu menjadi marah. Ketika diajak kepada kebenaran, mereka tidak mau meninggalkan kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak tahu hakikat persatuan yang Dimaksudkan di dalam Islam, yaitu bersatu di atas jalan yang lurus. Bukan bersatu di atas penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Tapi bersatu di atas jalan yang lurus. Ini yang tidak mereka pahami. Setahun sekali
1: ya, saya tanya akhwad kita di belakang, mana anda pilih setiap detik dihormatin oleh anak atau setahun sekali? Islam itu tidak mengenal masa setahun sekali Setiap saat seseorang itu Sebelum ya, orang tuanya lemah Sebelum tua pun sudah harus bakti dari dia masih kecil Kemudian sampai orang tuanya tua Sampai orang tuanya sudah mati Tetap berbakti. suruh berbakti yani, Suruh berbuat baik Suruh kunjungin teman-temannya Suruh doain Suruh bersadaqah Suruh haji dan umrah Kalau dia sudah meninggal Jadi bakti kepada orang tua itu Tidak mengenal waktu ya, Tidak mengenal waktu Kalau ibu anda minta kado, jelaskan dulu, bu saya akan kasih kado. Ya. Tapi tidak ada hubungannya sama tanggal ini ya bu, karena ini adalah acaranya orang Nasrani. Ibu setiap saat minta apapun saya kasih. Ibu apapun yang ibu butuhkan selama saya mampu saya kasih sebagai bentuk perintah dari Allah bakti dengan ibu. Kan. Jelaskan, berikan penjelasan. Itu termasuk amar maruf dan nahimun Munkar.
2: Allah sayang kepada orang-orang yang beriman terus dipanggil. Bayangkan Allah memanggil kita yang beriman di dalam al Al-Karim itu 89 kali Pernahkah kita membacanya, mengkajinya, apa yang Allah inginkan dari kita? Allah katakan, wahai yang beriman Jangan sampai kalian dilalaikan Gara-gara harta kalian Gara-gara anak kalian Berapa banyak yang bekerja Selalu dalihnya untuk anak Merantau untuk anak Capek
3: lelah untuk anak Silahkan
2: Tapi kata Allah jangan sampai itu harta dan anak Membuat kalian lupa Dari mengingat Allah Azza wa Lupa dari tujuan kalian diciptakan
4: di muka bumi ini
2: Allah mengatakan waktu hibun al malah huban Harta ini racun. Bahkan kata Nabi alaihissalam, li kulli ummatin fitnah, wa fitnah ummati al Setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku itu harta. Antum melihat pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Apa penyebabnya? Harta. Kakak beradik tidak bertegur sapa. Apa sebabnya? Harta. Wallahi syamal. Kalau antum lihat bagaimana harta ini membuat banyak nyawa melayang, tali silaturahim terputuskan, racun harta ini. Terus apa penawarnya? Zakat dan sodako. Kalau antum sudah sodako, masa antum memakan hartanya orang? Tidaklah, anak, anak buat akhirat anak. Kalau bicara sodako, nggak diterima kalau sodako dari yang haram. nggak ada gunanya. Maka bersihkan harta antum dengan zakat dan perbanyak sodako.
5: Bunga, ketika kita melihat indah, namun sayang setiap mata bisa melihat. Bunga, setiap kumbang datang, kemudian bisa mengambil madunya dan syarinya. Bunga, ketika kita menciumnya, harum terasa. Namun apakah seorang wanita membiarkan laki-laki mencium wangi tubuhnya? Harum, tapi haram. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan, wanita yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia memakai minyak wangi sehingga harumnya itu bisa dinikmati oleh laki-laki rasul mengatakan ia seorang wanita pelacur wanita yang suka berzina, wanita yang selalu berzina
1: <tuh> jadi semua akan dihisap oleh Allah SWT hari kiamat, harus peka Jangan masuk makanan, jangan masuk minuman Jangan sentuh pakaian, jangan apa-apa Kecuali memang sudah pasti itu memang hak kita Asyikan Teman-teman kerja di kantor, dikasih amplop nggak jelas, tanya dari mana ini Apa ini amplop ini Oh ini dibagi-bagi buat pegawai semua Apa, hasil kerja apa Nggak jelas kembalikan, saya nggak mau Kalau mau makan silahkan, kalau saya nggak ikut-ikutan Mungkin saja itu dari uang pencurian Mungkin dari ini, dari itu, segala macam ya. Harus hati-hati Teman-teman yang mau di investasi, punya satu proyek perusahaan, tanya, hartanya dari mana ini? Dan sampai kita putar modal haram, akhirnya tidak ada berkahnya. Sudah sebutkan, ini dari warisan saya, ini dari begini, saya mau putar dengan anda, islah. Atau kita tahu sumbernya memang halal, tidak ada masalah. Jadi harus lebih jelek. Karena waktu kita teman-teman bertugas di muka bumi, hanya sampai ajal datang saja. Hati-hati, semoga ada hisapnya tentunya.
2: Sudah saatnya Jumat kita hadir sebelum khotib naik mimbar. Apa yang kau kerjakan jamaah? Berapa kali kau dengarkan jamaah agama? Tiap hari? Sejumat sekali telat datang. Wallahi. Malaikat ketika khotib naik mimbar tutup bukunya. Selesai sudah. Tapi memang kita menjadikan agama kita bahan olok-olokan. Sebagian beranggapan agama memberatkan padahal Allah menurunkan Al-Qur'an rahmat kasih sayang buat kita. Habibillah hari ini hari Jumat. Harinya berselawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka perbanyak kita selawat buat Nabi. Isi waktu kita untuk berselawat buat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allah pun berselawat buat nabi-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslima.
6: hasad itu timbul dikarenakan kekurangan ilmu dan tidak percaya kepada takdir ketika dia hasad dengki kepada orang yang Allah berikan maka pada hakikatnya dia dengki kepada pembagian Allah ketika Allah berikan itu kepada orang lain maka ingatlah itu yang terbaik karena Allah yang membagikannya apakah kita tidak ridho dengan pembagian Allah ketika kita tidak ridho Allah yang bagikan berarti menunjukkan kekurangan iman ingat kebaikan buat orang lain belum tentu baik buat kita jadi ketika itu ada pada diri dia dan tidak ada pada diri kita bukan karena kita tidak diberikan tapi Allah ingin memberikan terbaik untuk kita Allah memberikan sesuai dengan kadarnya maka bagaimana menghilangkan hasad percaya kepada takdir semua pembagian Allah baik
1: sudah tahu teman-teman pacaran sebelum akad nikah pacaran haram dan semuanya pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan sama dengan zina keluar berdua ke bioskop dingin-dingin jalan malam-malam berdua gitu kan terus kemudian tidak terjadi apa-apa gimana -apa. caranya dengan wanginya dengan cantiknya dengan gagahnya yang lucu orang tuanya pamitnya om ya silahkan silakan apa Silakan zinai anak saya nah iya laki-laki datang terus jemput sama-sama, pulang jam 12 malam oh nggak apa-apa, gak apa-apa gimana Nggak boleh, haram perbuatan mereka apa itu berarti bapak ibu juga tanggung Nggak gitu. boleh sama sekali, haram semua tujuannya kesina cari yang
2: haram susah, apalagi yang halal, memang dari dulu yang haram itu susah dari dulu yang haram susah yang halal itu mudah orang mau mencuri selalu susah Orang mencopet selalu susah Allah, Orang mau ngerampok selalu sulit Tapi orang mau cari yang halal Antum lihat Tiap pagi orang naik baswi Masya Allah rami. Cari apa mereka? Cari yang halal Ada di dalam satu mencopet Dia cari yang haram. Biasanya penuh ketakutan dia Maka nasihat anak tadi Kita perlu belajar Ketika Antum mau bekerja Antum tanya Konsultasi kepada guru agama kepada orang yang ngerti agama ustaz kerjaan anak boleh apa enggak karena ada sebagian ustaz yang mungkin kerjaan kamu ini ya syubhat tapi antum banyak banyak aja. gimana banyak sodakoh tadi katanya sodakoh dari yang
5: halal kalau syubhad di sodakoh, kan gak dapat mahal lagi sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian ucap Nabi SAW kepada para sahabatnya adalah syirik kecil para sahabat bertanya apa yang anda maksud dengan syirik kecil wahai baginda rasulullah maka nabi menjawab ar-riya yaitu riya ingin dilihat ketika beribadah untuk mendapatkan pujian yusalli ahadukum fayuzayyino salatahu lima yarahu ah. ketika dia salat lantas dia indah-indahkan salatnya karena ada orang yang sedang melihatnya dia panjang-panjangkan dia panjang-panjangin salatnya Seakan-akan Al-Baqarah yang dia baca, padahal Qulallahu Ahad yang dia ulang-ulang. Na'udzubillah min dhaniq, yuzayyinu salatau lima yarahu ahad. Dia indah-indahkan salatnya, karena ada orang yang sedang melihatnya. Karena calon mertuanya, calon menantunya, atau calon atasannya. Atau bahkan atasannya.
1: Saya ingatkan semua laki-laki yang suaminya, istrinya masih belum berhijab. Hati-hati, Nabi SAW mengancam masalah ini. Laki-laki akan masuk neraka kalau dia dayus dan dayus artinya sengaja membiarkan kerusakan dan pelanggaran terjadi pada istrinya. Dia harus ingatkan itu. Kalau dia sudah mengingatkan walaupun cuma sekali ya masalah. Yang penting dia ingatkan, dia doakan, dia nasihati, gitu kan? jangan dia biarkan masalah ini. Karena membuka aurat ini bagian daripada pelanggaran agama. Allahualam. Kata Nabi Muhammad SAW. sesungguhnya hati itu bisa berkarat, sebagaimana berkaratnya besi. Kata para sahabat, Ya Rasulullah, bagaimana bagaimana membersihkannya? Kata Nabi SAW dengan membaca Al-Quran. Ya, ini juga pernah saya jelaskan, Bapak Ibu usahakan minimal 10 ayat satu hari. Minimal. Kenapa 10 ayat? Kena ada hadis yang dihasilkan oleh para ulama. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat sebelum dia tidur. Kata ulama hadis sebelum tidur, bisa sebelum tidur atau memang dari pagi sampai menjelang tidurnya malam. Maka dia akan diberi satu kintar, pahala. Kata para sahabat, apa itu satu kintar ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, satu kintar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau setiap habis sholat, tekankan saya tidak mau berdiri sampai 10 ayat saya baca dulu. Misal, berarti kita punya 50 ayat per hari. Subuh 10 ayat, duhur 10 ayat, asar 10 ayat, maghrib 10 ayat, isya 10 ayat. Berarti 50 ayat. Itu minimal bisa, 10 ayat itu sebentar
7: loh. Ya, maka itu sangat
1: baik untuk melunakkan hati.
7: Kata Nabi Mandallah ala khairin, Barang saya menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Sebahanya cuma nunjukin doang. Ada orang bangun masjid gak punya duit. Kita kenal orang kaya, dermawan. Kita bilang, eh sini. Nanti mau bangun masjid, nanti minta sama Fulan. Biasanya dia kasih. Pergi dapat, kita juga dapat pahala bangun masjid. <laughs> Bukan cuma dia. Bukan cuma dia. Yang punya duit protes, ya enak aja cuma nunjukin. Enggak usah protes pahala, nanti dapat saya juga dapat. Kecuali saya dapat, ente enggak dapat. Kita dapat barang bareng Dan pahala saya tidak mengurangi pahala ente. Kalau pahala saya mengurangi para antum, ente boleh protes sama Allah. Tidak kok. Ya saya bagian tunjukin, ente bagian bangun. <laughs> ente dapat pahala, saya juga dapat pahala. Ingat ya, ini hadis bukan ngajarin kita pelit. Ente minta duit sana. Ente punya duit, sama dia aja. <laughs> bukan gitu maksudnya. Kalau ente enggak punya duit, boleh tunjukin sama orang. Kalau ente punya duit, ente Sumbang dong. Begitu maksudnya.
2: Lihat kewajiban sholat ini.
7: Orang dalam kondisi sakit
2: tetap wajib sholat.
7: Bagaimana dia tidak bisa
2: berwudhu tayamum? Dia nggak bisa tayamuk di Karena ada orang-orang ketika sakit masuk rumah sakit sepekan dua pekan sebulan tidak sholat. Keluarganya tidak memperdulikan sholatnya dia keluar. Sebagian mengatakan nanti kalau saya sembuh saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit sembuh? Berapa banyak orang yang keluar dari rumah sakit bangkai? bila menurut pendapat ulama yang mengatakan kafir dalam tasabah hambali ketika mati nggak perlu disolati hidup ya bilang mau sholat masa kita suryolatin dia ketika dia mati jangan dikuburkan di kuburan orang-orang Islam bikin kencuruan buat dia nggak main-main jemaah maka siapa yang pernah meninggalkan sholat segera tobat
3: orang tidak boleh orang Islam Jauh dari sunnah Nabi yang mulia Alayhi salatu wassalam Hidupnya harus dengan sunnah Nabi Bagaimana umat Islam Jauh dari sunnah Nabi yang mulia Alayhi salatu wassalam Binasa kita Hancur kita Hancur dunia dan akhirat kita Kalau kita meninggalkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, hidup dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Lihat para imam. Para imam, ikhwan akhwat. Pegang sunnahku tinggalkan perkataanku. Sunnah Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. lah saudaraku
8: berhentilah kita tidak ingin mati dalam keadaan sedang menonton video porno mati dalam keadaan masturbasi gara-gara nonton video for. kita tidak ingin mati dalam keadaan berzina gara-gara sudah terpengaruhi konten video porno kenapa demikian karena ilmu tul insan ala seseorang akan mati Sesuai dengan kebiasaan dia Yang biasa Ngelik Hal-hal yang diharamkan Dia mati saat klik Dan ketahui baik-baik Tidak ada Keburukan Paling hina Di dunia yang didapati oleh seorang hamba Dibandingkan mati dalam keadaan Su'ul khartuah
6: Sampai hijrah kita penuh dengan kepalsuan Hanya gara-gara Ketika Allah dan Rasulnya Tidak menghalalkan musik Tetapi kita hobi dengan musik Kemudian kita tetap mengatakan Musik itu boleh Nah Na Orang-orang yang hijrah Tetapi masih hobi dengan musik Berarti hijrahnya penuh dengan kepalsuan Orang-orang yang hijrah Tetapi masih mengatakan musik itu halal. Berarti hijrahnya penuh dengan kepala suar. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya Wasallam tidak pernah menghalalkan yang namanya musik. Coba antum buka kitab-kitab sejarah, kitab-kitab hadis. Apakah disebutkan tentang masuk Islamnya musik? Pernah tidak musik masuk Islam? Yang asalnya tidak halal menjadi halal? Tidak pernah, jawab.
7: Oleh kerana Lalu kita sudah berbicara tentang Kemenangan Meskipun kemenangan yang sungguhnya adalah Di akhirat Tetapi seorang mukmin seharusnya di dunia Dia akan merasa bahagia Jika dia beriman kepada Allah SWT Jika dia bertobat kepada Allah SWT Ya makanya Allah SWT berfirman Man amila salihan min dakarin Aw unta wa huwa mu'min Fala nuhiyannahu hayatan tayyibah Ya barang siapa ya beramal soleh baik seorang lelaki maupun wanita dan dia dalam kondisi beriman maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik dia akan bahagia. Adapun orang yang berpaling bermaksiat maka akan diberikan kesengsaraan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhamka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka baginya kehidupan yang menyempitkan dadanya sesak. Maka orang beriman seharusnya dia menang di dunia sebelum menang di akhirat Harusnya dia sukses di dunia sebelum sukses di akhirat Makanya Al-imam bin Uthimiyah rahimahullah ta'ala pernah berkata Inna fid dunya jannatan Man lam yadghul ha lam yadghul jannatal akhirah. Sungguhnya di dunia ada surga Itu ada kebahagiaan Barang siapa yang di dunia tidak bisa masuk surga tersebut Dia tidak akan meraih surga di akhirat Ini isyarat dari Syekhul Islam bin Uthimiyah rahimahullah ta'ala bahwasanya orang beriman itu pasti bahagia, pasti bahagia apapun kondisi yang dia hadapi. Selama dia beriman, selama kalau dia bermaksiat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang yang bermaksiat maka dia akan diberi kegelisahan, akan diberi kegelisahan. Meskipun dia dipenuhi dengan harta, meskipun dia dipenuhi dengan ketenaran ya, di memiliki jabatan yang tinggi tapi kalau dia suka bermaksiat dia pasti gelisah. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Al-Ladin Amanu Watatmainnukulubuhum bidthikrilAllah. Ala bidthikrilAllah itu ttmainulkulub. Sungguhnya orang-orang yang beriman, ya, Watatmainnukulubuhum dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kalau ingat Allah, hati menjadi tentram dengan iman, dengan takwa, maka mengikuti hawa nafsu, mengikuti godaan syaitan, maka membuat hati akan gelisah. Hadirin hadirat yang mulia subhanahu wa taala. Intinya kalau Anda ingin sukses di dunia, terlebih lagi sukses di akhirat, maka jauhilah diri Anda dari dosa-dosa. Dan kita sadar bahwasanya kita pasti berdosa. Ini sudah sifat dasar manusia. Allah menciptakan manusia dengan sifat memiliki potensi untuk berdosa. Sebagaimana kita manusia memiliki sifat potensi untuk makan, untuk minum, ya. Ya maka demikian juga punya potensi untuk bermaksiat. Punya potensi untuk bermaksiat. Dan Allah menciptakan kita demikian. Ada hikmahnya kenapa kita bermaksiat diantaranya agar kita bertobat kepada Allah. Agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita mengukui kekurangan kita. Agar kita tidak sombong, tidak angkuh dengan ibadah yang kita lakukan. Karena kita sadar kita penuh dengan kekurangan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis kudsi, Ya ibadii innakum tuhti'una billayli wan nahar, Wa ihamba-hambaku, Sembunya kalian berdosa siang dan malam. Kalian suka berdosa. Hadirin hadirat yang amatir wa subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menghadapi kenyataan, kita sering berdosa. Solusinya sangat mudah, Yaitu bertobat. Sering bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. bagaimanapun seorang berusaha untuk menghindarkan dirinya dari dosa dia tidak bakalan mampu kita berusaha jangan, jangan bermudah-mudah melakukan maksiat tapi bagaimanapun hebatnya anda anda pasti akan terjerumus dalam dosa Nabi SAW bersabda istiqamala kalian kalian tidak bakalan mampu tidak bakalan siapapun dia para ambiak juga bersalah Nabi Adam pernah bersalah Nabi Nuh pernah bersalah Nabi Quran pernah bersalah Nabi Musa pernah bersalah Nabi Yunus pernah bersalah Nabi Muhammad SAW juga pernah bersalah Jadi mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi harus ada dalam benak kita bahwasanya yang buat kita sengsara, yang buat kita tidak bahagia, yang buat kita gagal di dunia maupun di akhirat adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya kita dapati betapa banyak ibadah-ibadah yang agung. ganjarannya adalah diampuni dosa-dosa, ganjarannya adalah diampuni dosa-dosa. karena dosa-dosa yang bikin masalah. contoh haji ibadah yang sangat agung. apa pahalanya? kata Nabi saw. walam yarfus walam yafsoq roja barang siapa yang berhaji tidak mengucapkan kata-kata kotor tidak melakukan kemaksiatan maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Jadi maghfirah ini sangat penting karena dia adalah kunci kesuksesan di dunia maupun di di akhirat. Kemudian juga contohnya tadi hajim hapuskan dosa-dosa. Contohnya puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahum ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dengan penuh pengharapan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga solat, ya, kata Nabi saw. Assalamualaikum wal-juma'ilah Juma'ah, wal-Ramadan ilah Ramadhan. Mukafiratun ma'baynahuna idah suni bal kabair. Kata Nabi saw. Solat yang satu dengan solat yang lainnya, Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, Ramadhan satu dengan Ramadhan yang lainnya akan menghapuskan dosa-dosa diantara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Jadi, ya, banyak ibadah-ibadah yang agung. janji Allah adalah agar dia punya dosa-dosa kenapa? karena dosa-dosa ini problem besar tidak mungkin kita melakukan dosa kecuali pasti ada dampaknya baik berkaitan dengan dunia kita
3: maupun berkaitan dengan akhirat kita yang paling mudah orang miskin lakukan kalau dia punya pasangan adalah biologis
1: lakukan biologis itu maka pada saat dia lakukan biologis ada sedekah sampai para sahabat kaget ya Rasulullah kami lampaikan syahwat kami dilampirkan syahwatnya nikmat punya dapat pahala di syahwatnya pun ada sedekah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan kalau kalian letakkan pada yang haram dapat dosa maka juga pada saat yang halal nah ini yang saya bilang saya ingin titip beratkan syaitan kata para ulama Seringkali membuat orang yang sudah berumah tangga merasa jenuh dengan biologis ini merasa jenuh supaya orang tidak dapatkan pahala di situ maka Harusnya ini dihidupkan dalam suasana rumah, karena beberapa adab-adab yang disebutkan oleh para ulama. Di antara adabnya adalah harusnya suami istri menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh pasangannya, sehingga jangan membuat dia emosi. Karena kalau dia emosi maka biologis akan terganggu dan setan akan buat itu. Orang kalau lagi tidak emosi, lagi senang sama-sama maka biologis juga akan maksimal. Dia akan dapat kenikmatan dan dapat pahala.
4: Mengenai pernyataan yang kita kenal bersama dari Al Imam Ashiyah bin Basrahimahullah Taala yang mengatakan hukum asal pernikahan itu adalah takadut, makanya ini dianjurkan. Ini telah dibantah oleh para ulama yang lainnya seperti Syekh Soleh Fauzan yang mengatakan saya tidak mendapati dari ucapan para ulama ahli tafsir yang mengatakan hukum asalnya pernikahan itu takadut atau bukan takadut. Dia tidak mendapati penjelasan masalah tersebut. Yang jelas kita katakan. Makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita kenal dalam surat An-Nisa ya Fa in khiftum alla fil wa wa in khiftum alla malakat adna alla Ayat ini menurut pendapat yang terkuat tidak mengandung Perintah untuk melakukan poligami karena perintah di sini ya makna perintah di sini dipalingkan dari di, di ayat selanjutnya dan kalau kamu khawatir <tuh> kamu takut tidak bisa bersikap adil kepada anak-anak yatim yang kamu asuh itu ya maka nikahilah berpalinglah dari mereka nikahilah wanita-wanita yang lain yang kamu sukai bisa dua tiga atau empat Tapi kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja atau budak yang kamu miliki. Jadi di sini bukan perintah untuk poligami, tetapi makna perintah di sini adalah seperti larangan, seperti larangan. Jangan kamu menikah kecuali yang kamu sukai dan yang kamu bisa berlaku adil padanya. Sama dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala: Kulil hakumir Robi kum famansha, yu'min, wamansha afal yakfur katakanlah kebenaran itu adalah dari Allah maka barangsiapa yang ingin hendaknya dia beriman hendaknya dia barangsiapa yang ingin hendaknya dia kafir tidak mungkin kafir diperintahkan tentu kafir dilarang dalam Islam jadi maknanya sama dengan ayat tadi perintah yang mengandung makna larangan cuman dalam ayat ini jelas menunjukkan kebolehan hal tersebut Kalau dalam istilahnya Syekh Ahmad Syakir, beliau mengatakan Ini bukan cuma mubah, tapi halal Lebih tinggi tingkatannya Dihalalkan dalam Islam Makanya Orang-orang yang mengingkari ke kehalalannya Atau menjadikannya, meragukannya Bisa terkena ancaman-ancaman Orang yang ya Menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya Sampai-sampai beliau menyebutkan orang-orang yang mengingkari hal ini tidak menerimanya bisa dijatuhi hukuman kufur termasuk dalam makna firman Allah subhanahu wa taala. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan maka Allah subhanahu wa taala jadikan gugur amalan-amalan amalan-amalan mereka. Jadi masalah hukumnya sudah jelas. Para ulama juga yang membahasnya sampai yang terkesan oleh sebagian orang. Saya pernah dengar ada orang yang membawakan katanya Syekh Thaemin rahimahullah Taala mengatakan tidak ada keutamaan takadul atau poligami. Ternyata kita rujuk pada ucapan beliau. Yang beliau menyebutkan pada kondisi orang-orang tertentu tidak ada keutamaan padanya. Adapun di fatwa beliau di likak babil maftu beliau jelas menyebutkan bagi orang yang mampu punya kemampuan pada fisiknya yang punya kemampuan pada hukum bersikap adil maka ini lebih dianjurkan karena beliau berdalil dengan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah yang kita kenal bersama dalam sanad apa ini dalam sebuah atar yang sahih tazawwaju fa inna khairu ummati aktsaruhan Menikahlah kamu karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang yang paling banyak istrinya. Tentu maksudnya adalah Rasulullah SAW dan ini juga bersifat umum ya bahwa kebaikan yang ada pada umat ini juga ditentukan dalam banyaknya istri tersebut. Tentu dengan syarat jika orang tersebut punya kemampuan punya kemampuan dalam melakukannya. Alangkah hal yang anda ketahui. Para ulama-ulama yang menjadi rujukan kita di zaman ini Ketika membahas masalah ini Pendapat mereka hampir sama, mirip Mereka menyebutkan bagi yang mampu Dengan hartanya, dengan fisiknya, dengan keadilannya Maka itu lebih utama Karena banyak maslahat yang akan timbul di balik semua ini Tapi bagi yang tidak mampu Maka lebih utama untuk dia apa menjadi muahid Padahal semua orang wajib menjadi muahid, ya, menjadi orang yang hanya punya memiliki istri satu saja. Alakulih hal ini, saya pikir sudah pernah sudah pernah dibahas dan sudah berkali-kali kita baca.
1: memang membuka aurat dosa besar ya, dosa besar. Jadi kalau setiap hari dia lakukan sama, tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara buka aurat dengan riba. dosa besar semua. Artinya kalau bayangkan kalau tiap hari Bapak Ibu zina 50 tahun misal sama dengan tiap hari buka jilbab, sama. Dosa besar. Pasti berat sekali ya. Maka dia tentu akan mengganggu sekali timbangan amalnya. Lalu untuk apa? Dan ingat ya, membuka aurat sudah dosa. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya Misalnya dia lagi jalan Ada maaf supir taksi Ada uang sampah Ada penjual Semua yang lihat dia Dosa lain lagi Untuk apa panin dosen Syaiton yang menghiasi Bapak ibu sekalian Ibu-ibu sekalian terutama Yang mengatakan Oh jelek kalau pakai jilbab Oh begini itu syaiton Berhutang ini bukan
9: masalah kecil Masalah besar Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surga, Utang itu menghalangi itu, orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yogofa li syahidin. dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang nafsul mu'min ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan hutang. ya ayuhal ladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajanin wasamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil'ad dengan menangis dengan semua kesulitan yang ada diceritakan tapi begitu waktunya ganti tidak ada kabar tidak memberitahu tidak data apa begini adab seorang muslim bukan nggak boleh berutang, boleh tapi utang ini harus kita bayar wajib kita bayar orang berutang kata nanti nah, kalau sudah utang kalau ngomong justa bohong kalau janji selalu nyali janji begitu orang berhutan.
1: Ibu tidak boleh beribadah sunnah Kecuali dengan izin suami Terutama puasa sunnah Kalau suami lagi libur Misalnya Senin, Kamis Dia lagi cuti hari Senin Ibu kalau mau puasa izin dulu Saya mau puasa besok ya Kalau diizinkan silakan, Kalau enggak, enggak Ya Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW Dalam hadis tidak halal bagi seorang istri Yang beriman pada Allah dan hari kemudian Atau hari, hari akhir Berpuasa sementara suaminya sedang ada Kecuali dengan izinnya dan tidak boleh istri memasukkan siapapun ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya ya. jadi walaupun ibu yang punya rumah, ibu punya rumah ini, ibu beli ibu nikah dengan seorang laki-laki, orangnya miskin, tidak punya rumah dia tinggal di rumah ibu walaupun itu rumahnya ibu setelah dia jadi suami, ibu enggak boleh masukkan sembarangan orang di rumah sampaikan, kerana dia sekarang penawung dan pelindung di situ maka ini perlu digarisbawahi, ya. tidak boleh berpuasa terutama sunnah ya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain Tidak boleh seorang wanita berpuasa sementara suaminya sedang bersamanya. Kecuali dengan izinnya. Sama juga kalau bapak ibu kita kan kalau kalau bakti sama orang tua. Perhatikan perbedaan antara ketemunya haknya Allah wajib dengan hak wajibnya makhluk. Jadi misal sholat lima waktu. Kan itu wajib kita ya. Kalau ketemu itu dengan hak wajibnya makhluk misalnya bakti sama orang tua. Kalau kita lagi sholat duhur misalnya ibu kita atau ayah kita panggil nak. Kita enggak usah batalin salat karena wajib sama wajib ketemu. Wajib haknya Allah dengan hak wajibnya makhluk. Tapi kalau ketemu dengan hak sunnahnya Allah, misalnya kita lagi salat sunnah. Ketemu dengan hak wajibnya makhluk, ibu atau ayah kita panggil, kita harus batalkan sholat sunnahnya. Ya? Ini enggak boleh enggak. Jadi kalau ibu kita lagi panggil, usah lagi salat sunnah, enggak bisa, batalin. Sama juga kalau istri yang dipanggil oleh suaminya. Ini perlu digaris bawahi.
7: Maka ibu-ibu hati-hati ya dalam berbicara dalam grup ya kalau nulis pilih kata-kata ya, nulis pilih kata-kata jangan ikuti perasaannya kemudian kalau menyampaikan sesuatu juga pilih kata-kata berbicara sama orang pilih kata-kata jangan menyinggung dia jangan merendahkan dia jangan menghinakan dia ya, kalau kata-kata tersebut kita tujukan kepada diri kita kira-kira kita bagaimana dan ini salah satu kaidah. Sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata-kata pikirkan seandainya saya di posisi dia, kemudian saya ucapkan kata-kata ini bagaimana perasaan dia. Ya. Sehingga tidak setiap apa yang terbetik dalam benak kita lantas kita utarakan. Ya. Jika ibu-ibu mampu untuk menjaga lisan maka insya Allah hati juga terjaga. Allah karadaillah anhu pernah memegang lisannya dan dia berkata hada ladi auradhanil mawarid. Inilah yang membuat saya terjebak dalam berbagai macam. Kekhancurah, kata Abu Bakar r.a. yang sudah dijadikan masa surga Dia pun khawatir dengan apa? Dengan lisannya Maka jangan pernah sepelekan masalah lisan Ibu yang dirahmati oleh s.w.t Saya sangat berharap ibu-ibu kalau sedang ikut pengajian Tolong jangan pamer kekayaannya Tolong jangan pamer kekayaannya Tolong jangan pamer emasnya jangan dibawa seluruhnya Simpan sebawah satu dah wajar wanita berhias itu wajar cincinnya silahkan ada, tapi jangan pakai lima-lima, ada cincinnya semua sini ada, sini ada, sini ada, sini. yang kanan juga ada, tapi gitu. itu semua, semua, buat apa? kayak toko emas seperti toko emas yang sedang berjalan kemudian gelangnya panjang sampai di lengannya, buat apa seperti itu? buat apa? kasihan sama yang miskin-miskin yang miskin-miskin cemburu namanya wanita punya, dan hasad itu timbul diantara wanita sangat banyak diantara hasad adalah hasad terhadap harta wanita itu luar biasa ini-gini maka terkala ikut pengajian jangan pamer kekayaan nah kalau ibu-ibu sedang berkumpul dengan ibu-ibu yang kaya ya tidak jadi masalah ya sama-sama punya, sama-sama berada sampaikan saja saya tidak kuat mendengar nanti saya berburuk sangka sama mereka dan begini-begini-begini tolong jangan sebut nama, kalau tidak bisa sebut nama ya sudah saya mohon maaf, saya belum bisa mendengar karena jangan kita akhirnya kasian sama dia hanya kita pun sengsara kita karena ingin menyenangkan hati dia, hati kita kotor jangan, ya. ada orang mau gibah Kalau kita nggak dengar gibahnya, nah jadi dia jengkel sama kita nggak berteman. Ya sudah, biarin aja jadi masih teman banyak kok. Kalau dia mau cerita, kita bilang boleh. kok cerita, tapi tolong jangan sebut nama. Saya dengar, mudah-mudahan saya bisa kasih kasih apa? Masukan. Tapi itu ibu ini, ibu ini, aduh. Sudahlah, janganlah. Ya. Hidup cuma sekali. Telinga ini jangan buat dengar yang gitu-gitu. Ya. Kemudian akhirnya kita hati menjadi kotor. Jadi nasih hati aja, kasih syarat, boleh. Tapi tolong jangan sebut-sebut apa nama. Karena saya khawatir ini majelis gibah. Itu aja nama, tidak usah malu-malu. Dengan senyum sampaikan dengan lembut, insya Allah dia ngerti. Kalau dia nggak ngerti ya sudahlah. Dia nggak mau berteman mau di blokir ya terserah, nggak ada masalah. Gak ada masalah. Ada hal yang dimana kita bisa toleransi, ada hal yang kita tidak bisa toleransi, ya sudah, ada masalah. Gak mau ya ada masalah.
1: Ada seseorang pernah bertanya, ditelepon kepada seorang syekh lagi live di TV, sampai syekhnya menangis terisak-isak. Dia bilang syekh, bagaimana hukumnya istri saya berseterus dengan orang ibu saya dan ibu saya ini masih numpang di rumah saya. Syekh langsung nangis tiba-tiba Terisak-isak membawa acaranya pun bingung kenapa syekhnya nangis kita Lalu dia mengatakan Ahi, saudaraku bertakwa kepada Allah Ucapanmu itu berat di sisi Allah Kau mengatakan bahwasannya Ibumu numpang padam Walaupun itu rumahmu Kamu yang numpang Bukan ibumu yang numpang Karena kamu dengan harta pun milik ibumu Maka hati-hati teman-teman sekalian ya Jangan mentang-mentang kita sudah jadi sarjana, sudah pintar, sudah punya rumah sendiri di rumah, sudah punya mobil. Ibu datang dari kampung mungkin pakaiannya atau ayah kita kelihatannya kayak orang-orang pakaian orang kampung atau membawa masih belum mengerti dan seterusnya. Lalu kita anggap remeh. Tidak. Merendahlah.
2: Ikhtiarnya rezeki tak terduga itu bertakwa kepada Allah. Kan kata Allah wa man wa min Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan kasih solusi buat semua masalah dia Dan Allah akan kasih rizki Dari arah yang tidak terduga-duga Jadi ikhtiarnya adalah Bertakwa kepada Allah Apa makna bertakwa kepada Allah? Melaksanakan perintah Dan menjauhi larangan Ada ikhtiarnya Jadi Rizki tidak terduga itu, Antum tahu-tahu di rumah ada tetangga kirim nasi goreng. Alhamdulillah. Antum pernah enggak nyangka tetangga kirim nasi goreng? Enggak. Tahu-tahu ada undangan. Alhamdulillah. Makan ini jemaah. Iya. It's, it's... Kalau rezeki yang terduga, yang Antum kerja. Anak kerja sehari gaji 100.000 ribu. 6 hari 600.000
10: ribu. Itu terduga. Kita sebagai seorang muslim harus tahu kapasitas diri kita ya. Setiap orang itu punya kewajiban berbeda-beda dalam menyikapi perbedaan pendapat Bagi orang yang bisa memahami dalil dengan baik Maka dia harus melihat dalilnya Bukan melihat orangnya Melihat dalil Karena perkataan orang itu harus didasari oleh dalil Bagi orang yang bisa melihat dalil dengan baik, memahami dalil dengan baik, maka itu kewajiban dia. Pahami dalil dengan baik, mana yang terlihat lebih kuat, ikuti. Kalau khilafnya, khilaf yang muktabar, khilaf yang berdasarkan dalil, ya, dan dalilnya berimbang, maka kita tidak boleh mencela pendapat lain.
11: Salah satu indikasi, ya, salah satu pertanda bahwa kita itu belum masuk kategori orang tua yang mudah untuk bersyukur adalah kita masih terlalu sering untuk berkeluh kesah. Yang namanya anak ya wajar tuh pakaiannya bolak balik ganti, nggak seperti kita satu pakaian bisa buat dipakai dua hari, tiga hari. Kalau anak baru pakai sepuluh menit. Ya, baru pakai 10 menit Basah ganti Diganti lagi mainan keluar Kotor kena pasir ganti lagi Baru diganti nah, Makan coklat Atau makan apa Butah ya. Minum apa butah kena baju Ganti lagi Sehingga dalam satu hari itu Pakaian yang paling banyak Untuk dicuci adalah pakaian Anak Ya itulah resiko Ya Apa yang jenengan kita dulu ketika kecil nggak seperti itu? Sama saja, masa tua-tua, ya sama saja kita pun juga seperti itulah masa kecil. Ya. Anak kecil kok nakal sukanya bermain, ya nakal masih dalam batas kewajaran, sukanya bermain. Ya memang umurnya dia untuk ber bermain. Ya. Si orang benar kan, orang tua dirdiran. Wis tua esi dir. itu masa kecil kurang kurang bahagia tapi kalau anak kecil bermain itu masih wajar dan kita nggak boleh melarang anak kita untuk bermain yang boleh kita lakukan adalah mengarahkan mengarahkan anak kita untuk bermain apa untuk mengetahui waktu kapan bermain untuk mengatur waktu bermain itu yang bisa kita lakukan yang bisa kita lakukan adalah seperti itu bukan kita melarang sama sekali anak kita untuk bermain Ya, Jadi ini salah satu indikasi Bagaimana kita itu Belum dikategorikan sebagai anak yang bersyukur Kepada Allah Sebagai orang tua yang bersyukur kepada Allah Atas karunia anak Jadi kita sering keluh kesah Kemudian juga Masih ditambah pula dengan kesal Atau rasa tidak puas dalam hati Kita sering tidak puas Karena tadi misalnya pembagian dari Allah Yang mungkin kita berharap anak kita Laki-laki ternyata yang keluar Perempuan atau yang kita harapkan perempuan ternyata yang keluar apa laki-laki sehingga kita tidak mengharapkan keluarnya anak tersebut hingga akhirnya itu terbawa terus sampai anak dewasa sehingga anak itu kita kita katakanlah kita kurang harapkan sehingga perhatiannya pun kurang kita berikan kepada dia akhirnya si anak tersebut merasa dianaktirikan oleh orang tuanya sendiri Karena diharapkan yang keluar laki-laki ternyata perempuan Atau yang diharapkan perempuan ternyata yang keluar laki-laki Padahal kita tidak tahu Bisa jadi Anak yang keluar itulah yang perempuan Itulah yang akan berbakti kepada kita Atau sebaliknya yeah. Kita berharap yang keluar laki-laki ternyata perempuan Atau perempuan yang keluar ternyata laki-laki Padahal sebenarnya itulah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Bisa jadi kalau misalnya kita memiliki anak laki-laki Mungkin kita tidak bisa untuk mendidik anak tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia anak perempuan Atau sebaliknya bisa jadi kalau misalnya yang keluar perempuan Kita mungkin tidak bisa untuk mengarahkan dia menjadi wanita yang soleha Akhirnya Allah memberikan anak yang laki-laki Masih ada di antara kita perasaan tidak puas Dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala berupa anak yang sudah kita miliki tapi lain masalahnya kalau misalnya kita tidak puas anak kita kok sampai sekarang anak saya belum bisa mengaji, saya tidak puas itu bagus, makanya saya akan berusaha bagaimana caranya supaya anak saya bisa mengaji setiap hari saya akan antarkan ke TPA misalnya atau ke TPEG saya juga berusaha untuk belajar sebagai orang tua, tidak apa-apa saya sebagai orang tua belajar ikrok lagi dari awal rasa tidak puas seperti itu bagus Tapi yang saya maksud tidak puas di sini adalah tidak puas ketika kita diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin jenis kelaminnya tidak seperti yang kita harapkan. Itu yang tidak baik. Ya. Tapi kalau misalnya tidak puas kok anak saya sampai sekarang belum bisa salat. Saya tidak puas anak saya belum bisa salat. Saya tidak akan puas kecuali setelah anak saya mau salat. Itu bagus. Ya. Tapi yang kita maksud adalah tidak puas dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah kita katakan. maka kalau demikian keadaannya kita masih belum bisa menjadi orang tua yang bersyukur dengan baik atas karunia anak maka mari kita luangkan waktu kita untuk melihat sedikit ke samping kanan, ke samping kiri, ke depan, ke belakang kita lihat tetangga-tetangga kita kita lihat orang-orang yang lain dimana kita akan dapatkan ternyata begitu banyak pasangan yang berharap untuk memiliki momongan Namun Allah subhanahu wa ta'ala belum juga berkenan untuk mengaruniakan keturunan kepada mereka.
7: Kata syekhullah s.a.w. Hendaknya dia ingat dosa-dosanya. Dan dia tahu bahwasanya tidaklah Allah menjadikan mereka bisa mendholimi dia. Kecuali karena sebab dosa-dosanya dia. Kenapa dia didholimi? Karena ada dosa yang dia lakukan. Allah berfirman, "Wa fa ya Musibah apa saja yang menimpamu, maka akibat perbuatanmu sendiri dan Allah maafkan banyak kesalahan kesalahan al abdu min fa taubati wal alaihi An wa wa al ati fihim. Jika seorang hamba tahu bahwasanya musibah yang menimpa dia, ya cercaan, kezaliman yang menimpa dia disebabkan dosa-dosanya, maka dia akan ingat dosa-dosanya dan dia akan tersibukkan untuk beristighfar, untuk bertobat kepada Allah. Jadi waktu musibah kena dia salahkan dirinya dulu, jangan-jangan karena dosa-dosanya. Lantas dia beristighfar, bertobat kepada Allah. Kalau dia sibuk beristighfar dan tobat kepada Allah, maka dia akan terlalaikan dari mencaci maki orang yang mendoliminya. Kenapa dia sibuk memperbaiki dirinya? Kalau dia sudah Bisa memperbaiki dirinya maka musibah tersebut akan terangkat. Wahidah Nas, ila nafsihi anna Kata Syaikhul Islam melihat seorang hamba tatkala dizolimi oleh orang lain, maka dia tidak istighfar dan tidak bertobat, malah dia mencaci maki orang yang mendoliminya. Ketahuilah ini musibahnya benar-benar musibah hakiki. Kalau ternyata dia istighfar dan bertobat itu musibah bukan hakiki. Hakikatnya adalah nikmat. Kenapa? Dia kembali beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Musibah tersebut, kezoliman orang orang lain kepada dia, hanyalah wasila agar dia bisa beribadah kepada Allah. Berarti musibahnya bukan hakiki. Yusrin ini nikmat. Tetapi tatkala dia dizolimi oleh orang, dia tidak beristighfar, tidak bertobat, malah mencaci maki mereka, sibuk menghabisi mereka. Ketahuilah inilah musibah yang hakiki. paling karenanya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib mana illa Tidaklah suatu musibah datang kecuali karena dosa dan tidak terangkat kecuali dengan apa?
12: Tawbah.
1: Saya ingatkan semua laki-laki yang suaminya istrinya masih belum berhijab hati-hati. Nabi saw mengancam masalah ini. Laki-laki akan masuk neraka kalau dia dayus dan dayus artinya Sengaja membiarkan kerusakan dan pelanggaran terjadi pada istrinya. Dia harus ingatkan itu. Kalau dia sudah mengingatkan walaupun cuma sekali ya masalah. Yang penting dia ingatkan. Dia doakan. Dia nasihati. Gitu kan? Jangan dibiarkan masalah ini. Karena muka aurat ini bagian daripada pelanggaran agama. Allahu'alaikum.
8: Bersedekah tak harus banyak, yang penting adalah ikhlas dan halal Karena dampak dari makanan dan pekerjaan yang haram menjadikan doa sulit terkabul Dalam hadis disebutkan, padahal makanannya dari barang yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Sedekah dengan harta haram bisa ditinjau dari tiga macam harta haram berikut ini. Yang pertama, harta yang haram secara zatnya seperti kormar, babi dan benar najis. Harta seperti ini tidak diterima sedekahnya dan wajib dikembalikan para pemiliknya atau dimusnahkan. Yang kedua, harta yang haram karena berkaitan dengan hak orang lain seperti api curian dan mobil curian. Sedekah harta semacam ini tidak diterima dan harta tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. Dan yang terakhir, harta haram karena pekerjaannya seperti misalnya harta riba dan harta dari hasil dagangan barang haram. Sedekah dari harta ini juga tidak diterima. Dan wajib membersihkannya Namun apakah pencucian harta seperti ini disebut sedekah? Intinya jika dinamakan sedekah Tetap tidak diterima Karena Nabi Wasallam bersabda Tidaklah diterima surat tanpa bersuci. Tidak pula sedekah dari hulung atau harta haram
13: Dia mengatakan saya ingin taubat ustad Tapi saya Mau rencanakan dulu masa depan saya sebelum taubat Saya katakan kepada dia Ya akhi Allah sudah menentukan segala sesuatunya Taubatlah anda kepada Allah Bukankan Allah telah menjamin semua rezeki anda Taati Allah Allah tidak akan pernah menyanyiakan anda Saya katakan kepada dia Ya akhi Engkau taubat kepada Allah masalah masa depanmu pasti dijamin oleh Allah Dia mengatakan iya Tapi tidak dia lakukan Taubat baru dipikulkan oleh Allah pintu rezeki Dan pintu rezeki jangan-jangan tertutup karena dosa maksiat yang kita lakukan. Jangan hidup menurut perencanaan kita. Ikuti apa yang telah digariskan oleh Allah. Al-Imam Ibn Qayyim al Jauziyah
6: menyebutkan, jika anda ingin mengetahui seperti apa posisi anda nanti di pengadilannya Allah, di akhirat, kelak, lihatlah bagaimana dirimu ketika sholat. Kalau kamu penuh dengan kekhusyuan, tunduk kepada Allah s.w.t Maka Allah akan melindungi dirimu nanti ketika di yawmul mahsyar Ketika kamu diadili oleh Allah s.w.t Namun jika kamu bersantai-santai, penuh dengan kelalaian, penuh dengan kelupaan Penuh dengan ketidakkhusyuan, Di saat itu di pengadilan Allah kamu akan penuh dengan ketakutan Allahul musta'an wa ra'awla wa ra'u wa ta'inna binlah
14: Sebagian ulama mengatakan Seorang dikatakan laki-laki ya, Dikatakan pejal ya, Kalau orang Arab bilang Seorang dikatakan laki-laki Ketika perbuatannya Ditimbang dengan as sunnah ya. Berkata Abu Hafs ya, Ibn Salama an Naysaburi Beliau mengatakan Kata beliau manamizin af'aluhu Bil kitabi sunnah Kata beliau Fala ta'uduhu fi diwani Kata beliau, barang siapa yang tidak menimbang perbuatannya? Keadaannya. Setiap kali dia berbuat, dia tidak timbang dengan Al-Quran dan sunnah. Tidak didasari dengan kitab dan sunnah. Kata beliau, jangan masukkan dalam buku laki-laki. Apakah -laki. seseorang dianggap laki-laki ketika dia menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Wasallam?
1: Seorang suami harus aktif mengingatkan istrinya. Sholat, puasa, kalau sudah mulai lalai, coba cari dalil-dalilnya. Kena ilmu agama, wahidu bicara dengan hati. Malah sholat malam, bacain. Ini kita baca sama-sama yuk, dalil tentang sholat malam. Nanti malam kita bangun sama-sama yuk, saling membangunkan. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang suami yang terkaget malam hari, kemudian dia membangunkan istrinya untuk sholat sama-sama. Kalau istrinya nolak, dipercikkan air. percikkan air ya, jangan di siram bentuk kasih sayang loh sedikit saja dan semoga Allah merahmati istri yang bangun tengah malam dia bangunkan suaminya kalau suami nolak dipercikkan air artinya ada saling menyuruh kepada ma'ruf ayo sama-sama yuk karena orang kalau sendiri malas tapi kalau berdua bertiga kita juga kalau jalan saya jalan sekarang pakai gamis pakai kopi di jalan sendirian risi sedikit enggak ada orang tapi kalau dua orang tiga
2: orang, 10 orang wajib anak rasa kabe itu dengan makna keluarga berencana. Jadi keluarga yang memang punya niat, punya rencana. Apa rencananya berencana punya anak 12. Itu kabe. Dia bukan asal jalan aja, enggak. Ana kepengin memperbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi punya rencana. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tazawwaju alwaluda alwadud fanni mukatsir bikum alumam yaumil qiyamah. Nikahilah Wanita-wanita yang subur, yang banyak anaknya, yang suka lahir. Walut itu iya, sering melahirkan. Al-Wadud yang memiliki cinta dan kasih sayang lebih. Kenapa fa inni mukatsir bikumul umam yaumil Kata Nabi alaihi salatu sesungguhnya aku itu akan berbangga-banggaan pada hari kiamat dengan banyaknya umat Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau bicara jabatan, jabatan apa aja kita bicarakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang imarah tentang kepemimpinan nikmatil murtiah wa bisatil fatimah wa satakun nadamatan qiyamah. Tuh kepemimpinan jabatan adalah sebaik-baiknya ibu yang menyusuin. Anda pernah lihat ya ibu kalau nyusuin ya Allah anak nangis sedikit langsung ditaruh di dada ibunya diem. Masya Allah sebaik baiknya ibu menyusun itu jabatan. Wah bisa fatimah. Tapi seburuk buruknya yang menyapih anaknya di dunia dan di akhirat dan akan jadi penyesalan kelak pada hari kiamat. Kenapa? Karena amanah ini beban. Allah suruh tapi kita.
15: Inilah dunia, maka berhati-hatilah. Bagikan fata murgana, seperti itulah dunia. Ia adalah kehidupan yang tidak abadi, kebahagiaan yang menipu, dan kesenangan yang semu. Dunia ini fana, dan kenikmatan di dalamnya juga sementara. Dunia ini hina, tidak sebanding dengan nilai seekor nyamuk yang lemah tanpa daya. Namun, sangat disayangkan masih saja banyak yang tertipu. Apakah mereka ini tidak tahu atau pura-pura tidak tahu akan hakikat dunia yang sebenarnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanaman tanamannya yang mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada adab yang keras dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala serta keridoannya. Dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Inilah dunia yang banyak membuat orang terpedaya. Ia tak lain sekedar permainan yang hasilnya hanya kelelahan dan kelalaian belaka. Dunia menyebukkan orang dari hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Dunialah lebih dari sebuah tanaman yang tumbuh subur di musim hujan, yang tidak seberapa lama kemudian layu dan mengering di musim kemarau, dan akhirnya bak anai yang berterbangan di tiup angin. Sungguh betapa cepatnya tanaman itu binasa. Muslim.or.id.
4: Oleh karena itu, maashir ikhwal akhwat din Saya ingatkan sekali lagi, hati manusia Kalau telah diisi dengan keindahan Islam Dia tidak akan mencari keindahan palsu yang lainnya selama-lamanya Hati manusia hanya akan diisi dengan syubhat Kalau di dalam hati tersebut belum diisi dengan keindahan Islam Makanya orang perlu belajar tentang iman Perlu banyak mengoreksi hatinya supaya keindahan Islam masuk Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dijelaskan inti sebab utama yang menjadikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain kuat dan teguh dalam keimanannya. Kenapa mereka tidak murtad meninggalkan agama cobaan-cobaan yang besar yang menjadikan manusia tidak tahan akan meninggalkan keislaman mereka, Tapi para sahabat radhiyallahu taala ajmain tegar dengan keimanan mereka. disebutkan sebabnya dalam sahih Imam Bukhari. Ya, ketika terjadi dialog antara raja Romawi Heraklius dengan Abu Sufyan. Intinya di situ, raja Romawi ini mengungkapkan satu pernyataan yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam. Ketika dia bertanya, "Hal yartaddu ahadun minhum Apakah ada di antara sahabat Nabi SAW alaihi wasallam yang murtad meninggalkan agamanya setelah dia mengikuti Islam? Abu Sufyan menjawab, ya, la, tidak ada sama sekali Kemudian dijawab oleh Raja Romawi ini Dengan pengetahuan yang didapatkannya dari kitab Injil khalitu Memang demikian keadaannya iman Ketika kemanisannya telah merasuk dan menancap dalam hati manusia Keindahan Islam Jadi inti dari semua permasalahan Inti istiqomah Istiqomah itu artinya lurus tidak berbolak-balik Ke kanan dan ke kiri Tidak menyimpang kanan dan kiri Itu didapatkan oleh orang Yang telah mengenal keindahan Islam Sehingga semua penyimpangan-penyimpangan Dari yang paling kecil sampai paling besar Karena mereka belum merasakan Keindahan Islam
0: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda fa ilma fa ulama warasatul Sesungguhnya para ulama merekalah pewaris para nabi. Wa inal anbiya lam yuwarrisū dinaran wala dirhaman dan para ulama mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innamā waratsul ilma Tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadah bihaddin waafir Maka barang siapa mengambil warisan tersebut. Bersungguh-sungguh untuk meraih warisan tersebut. Akhadah bihaddin wafir. Sungguh ia telah mengambil bagian besar di dalam kehidupannya. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah. ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk kita semuanya Allah mudahkan kita semuanya benar-benar cinta dengan ilmu bersama dengan ilmu saudara-saudariku yang dirahmati Allah ini yang diwariskan para nabi dan para rasul mereka hanya mewariskan ilmu bahkan tidak mewariskan dunia seandainya dunia itu mulia, maka Allah akan wariskan dunia kepada umatnya dari para nabi dan rasul yang mereka juga sebagian Allah berikan dunia yang sangat banyak Nabi Dawud alaihis salam, seorang raja putranya Nabi Sulaiman alaihis salam bahkan kerajaannya sangat luas, mencakup semuanya ya ya Tetapi ternyata tidak diwariskan kepada umatnya. Yang diwariskan ilmu. Yang sampai kepada umatnya, sampai kepada manusia, bahkan sampai kepada kita. Yang Allah kisahkan dari kehidupan mereka, para nabi dan para rasul. Dan kemudian sampai kepada kita, itu ilmu. Bagaimana bijaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana keimanan Nabi Daud alaihi salam? Bagaimana kesabaran Nabi Musa alaihi salam bersama dengan saudaranya Harun tatkala diperintahkan untuk berdakwah? Semua ilmu yang sampai pada kita alhamdulillah. Jelas. Warisan dari mereka semuanya apa saudara-saudari? Al-ilmu wa al-ilma. Yang mereka wariskan hanya ilmu alhamdulillah sampai pada kita. maka semakin semangat kita menuntut ilmu semakin semangat kita mempelajari ilmu Alhamdulillah semakin besar bagian kita meraih kemuliaan tersebut karena itu warisan dari para nabi dan para Rasul alaihi salatu wassalam memang tidak ada
1: perbedaan teman-teman di antara kita kecuali kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada agama yang mengajarkan seksaraan seperti ini bahkan dalam sab solat seorang presiden sama tukang sampah sama-sama disaf Dan kalau tukang sampah lebih dulu di sah, tidak boleh dimundurkan kecuali dia mengambil yang bukan tempatnya. Islam mengajarkan kesetaraan. Begitu juga pada saat haji. Semuanya pakai ihram yang sama. Semuanya wukuf di arfa yang sama. Mungkin ada perbedaan fasilitas sedikit kemahnya atau busnya, tapi semuanya melakukan hal yang sama. Haram berlaku pada semuanya. Halal berlaku pada semuanya.
3: Sampai kapan itu terjadi?
1: Hatta terjauh ila dinikum.
2: Rasulullah s.a.w. memberikan solusi kepada kita.
5: Tapi kita menolak solusi.
2: Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hanya satu solusi. Qur'annya dibuka. Dibaca perjalanan hidup Rasul s.a.w. Sunnah-sunnahnya dikaji. Sisihkan waktu dari hidup Dari 24 jam yang Allah berikan kepadamu, bukan hanya untuk cari uang, bukan hanya untuk cari makan, wallahi jamaah, semua akan kita tinggalkan. Hanya ada satu pakaian yang melepat, melekat di tubuh kita, dan kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai.
16: Kita masih tidak sadar. Saya malas iki untuk urusan ibadah, urusan dunianya iki lancar terus. Ya Allah kadang beri istidrad situ. Tahu maksudnya istidrad itu apa? Allah kasih dunia terus dunia terus ibadahnya jadi malas. Allah kasih dunia terus dunia terus maksiate jalan. Merubah dikasih nikmat-nikmat nikmat-nikmat nikmat, wongnya nikmat, nikmat, nikmat. ora tahu masjid, ora tahu jamaah, ora tahu ibadah maksiat jalan. Dapat dunia bisa buktinya saja, korun fir'aun juga sama dapat dunia juga istidrot sebagai mereka istidrot sebagai apa? jebakan orang seneng itu malah musibah ya itu malah musibah jadi koreksi sekarang lihat keadaan diri koreksi itu lihat majunya itu dari sisi agama bukan majunya dari sisi dunia dunia orang dibawa mati dunia itu cuma perantara yang pertama diperiksa dulu, oh salatmu, mikir ibadahku itu diperbaiki dulu dunia Allah akan beri itu gampang itu kalau kita nggak cari-cari dunia itu datang sendirinya Nabi SAW suatu saat dalam sholatnya, kan beliau dalam sholat pakai terompah namun suatu saat beliau itu diberitahu oleh Jibril di bawah terompahnya itu ada kotoran najis Maka di tengah salat Nabi SAW copot rompahnya tadi Apa yang dilakukan oleh sahabat di belakang Mereka juga copot dengan serempak sendalnya atau terompah yang mereka pakai Tanpa pakai nanya-nanya Kemudian nabi sholat nabi suam tanya kenapa kalian ikut copot juga trompa tersebut nabi tanya seperti itu mereka jawab kami ini wahai rasulullah lihat kamu lepas trompa maka kami juga ikut lepas tanpa banyak banyak tanya mereka tidak buat sesuatu yang baru dalam hal ini ini tanda keseriusan mereka dalam ibadah dan keseriusan mereka untuk itiba pada nabi shallallahu alaihi wasallam
12: ganggu orang yang lagi main badminton hukumnya apa haram hadir Kalau ganggu orang yang lagi badminton haram, apalagi ganggu orang yang lagi belajar. Gara-gara kita ngobrol, dia keganggu tuh. Gara-gara kita nggak bisa kondisikan anak kita, dia keganggu, kan dosa tuh. Udah gitu lebih parah lagi, gara-gara kita ngobrol, dia bukan hmm. hanya keganggu, tapi dia salah denger. Pas ustad bilang tidak boleh, pas kata tidaknya kita ngakak. Jadi yang dia denger dengan telinganya, boleh akhirnya diamalin tuh. Nah setiap diamalin kita dosa, 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 dosa. Terus kita yang tanggung dosanya. Karena gara-gara kita ngobrol dia nggak kedengaran. Dan ini bukan berarti kita nggak boleh ketawa ya. Tapi ketawanya nggak jelas. Ya ngomong tentang neraka dia lagi mikik sama teman dia sendiri. Jadi itu yang nggak benar.
7: Akhirnya bisa langsung sebutkan di antara tujuh golongan. yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak. tatkala jarak matahari cuma satu mil diantaranya kata Nabi Wasallam, syabun nasha'a fi ibadatillah yaitu anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah yaitu anak muda yang istiqomah ya, anak muda yang istiqomah saya rasa para hadirin kebanyakannya masih muda ya saya juga masih muda Alhamdulillah Ya, jadi kita semua ini sekarang dalam kondisi semuda Membuat kita Membukah mampu, kita untuk istiqomah Di tengah-tengah fitnah yang luar biasa Sekarang ini Gejolak syahwat yang luar biasa ya, Tarikan dunia yang sangat luar biasa Inilah ujian hidupnya Barang saya mengistihqomah Yakin dia akan bahagia di dunia Terlebih lagi
1: di akhirat. pernah Nabi SAW bersabda dalam hadis ini contoh saja ada sahabat-sahabat miskin sekali rupanya orang dari Padang Pasir datang saking miskinnya mereka enggak punya baju bajunya pun tidak dijahit jadi cuma diikat di leher kain lalu dibiarkan jatuh ke bawah lalu diikat di kiri kanannya Nabi SAW lihat tahu orang ini mau minta-minta lalu kata Nabi SAW bersadaqallah Nabi atas mimbar bisa Naidah tersimbar bersadaqallah bersadaqallah karena sadaqallah tidak akan berkurang harta seorang hamba karenanya akhirnya sampai ada satu sahabat berdiri Dia memulai itu. Dia taruh kain. Ya, dia taruh kain sama dia. Lalu dia taruh. yang katakan, ya Rasulullah ini dari saya. Langsung ditaruh orang-orang ini. Gara-gara perbuatan dia. Orang-orang pada ikut bersalat. Kata Nabi Wasallam. Siapa yang mencontohkan kebaikan. Kemudian diikuti oleh orang-orang. Maka dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya. Maka bersegera dalam mencontohkan kebaikan. Jangan berpikir. Tidak usah berpikir kalau kebaikan. Berpikir itu kalau mau berbuat dosa. Nah itu silahkan fikir. Seribu kali nggak bapak Supaya gagal ya.